0: Popcorn.
1: Cinéma, série, livre, musique. Vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut tout le monde. Et moi-même Léa. Alors Marie, dis-nous qu'est-ce que tu as nous présenter aujourd'hui Alors
0: Léa, moi je t'emmène une nouvelle fois voyager, mais cette fois c'est vers la capitale qu'on s'envole, enfin qu'on marche. Qu'on est en bicyclette Qu'on prend Et le train <rire> Exactement Et puis bon J'en avais marre De parler des villes Donc je t'emmène Sur les marges De la place des grands hommes Où se sont donnés rendez-vous Une bande de potes En 1989 Bon tu, tu l'as reconnu La chanson quand même hein. Oui <rire> Mais dis-moi Sais-tu à quel monument Fait référence Cette dénomination Place des grands hommes Est-ce que tu sais
1: Euh, pff, euh <rire> dit que... Montmartre mais non Non euh... pas du
0: tout C'est sur euh, C'est sur une C'est pas la butte de Montmartre ouais, C'est notre je... but euh... ah, J'étais <rire> pas, pas moi non, je n'ai pas dit... Non, eh bien, cette place de Paris doit son nom au monument historique qui y siège et qui n'est autre que le cimetière des grands hommes de notre patrimoine français, homme avec un grand H, hein, je précise, parce que maintenant il y, y a des femmes aussi. Mais alors là, euh, je ne t'ai toujours pas dit de quoi nous allons parler. Eh bien, ça attendra encore un peu. <rire> Suspense. <rire> Popcorn. Alors bon, la place des grands hommes se situe à l'endroit où il y a le Panthéon à Paris. Donc, alors vite fait, avant de parler de ce qui nous intéresse le plus, je vais te faire un petit récap' de du Panthéon. Parce que franchement, euh, on va pas faire toute l'émission dessus, parce que euh, en fait j'ai une personnalité très importante à te présenter. Donc le Panthéon, c'est clairement un monument caméléon. À l'origine, lors de sa construction, au XVIIIe siècle, devait être consacré à une œuvre ecclésiastique. En effet, elle devait abriter les chasses de Sainte Geneviève, vu que attention de Saint Aubin, elle se situe sur la butte de Sainte Geneviève, à Paris du coup. <rire> Quel scoop, mon dieu Pourtant... <rire> Pourtant, pendant la Révolution française, elle a pour vocation d'honorer de grands personnages ayant marqué l'histoire de la France. Mais euh, pas d'un point de vue militaire, parce qu'on euh, avait déjà construit un panthéon un peu plus loin qu'on connaît sous le nom des Invalides, mais euh, plus d'un point de vue euh, héros de la nation, euh, d'un point de vue littéraire ou autre chose, humaniste, etc. Pour ce qui est de sa construction, c'est inspiré vite fait, hein, mais très vite fait quand même, du panthéon euh, de Rome. Enfin, vite fait, vous en êtes sûr, parce que bon, euh, bref, on ne va pas en parler, parce que bon, voilà. <rire> plus longtemps, mais on ne va pas parler plus longtemps de l'architecture parce qu'aujourd'hui, ce monument est un lieu de mémoire ouvert au public et géré par le centre de, des monuments nationaux. Ok. Aussi impressionnant que l'extérieur, les noms des célébrités qui y sont inhumées feront tourner des têtes. On y retrouve par exemple Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola, Jean Jaurès, Jean Moulin. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais tu as un aperçu de la grandeur des noms quand même à l'intérieur. Alors ne t'inquiète pas, il y a aussi des femmes. À l'intérieur, parce que là, j'ai cité que des hommes, mais bon. Elles sont, jusqu'au 30 novembre prochain, au nombre de cinq. Oui, alors, euh, un, c'est pas trop représentatif des milliers de femmes qui ont fait quelque chose pour la France, mais bon, on peut déjà être contente d'en avoir cinq, et bientôt six, du coup. Dans ce peloton, on retrouve bien entendu Sophie Berthelot, inhumée auprès de son mari, Marie Curie, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antonios, et bien entendu Simone Veil, à qui on doit beaucoup de choses, nous les femmes. <rire> Ça, c'est un truc. Et du coup, aujourd'hui, moi, euh, je vais vous parler de la sixième, donc celle qui rentre au Panthéon le 30 novembre euh, prochain. Elle s'appelait Freda Joséphine McDonald, mais on la connaissait sous le nom de Joséphine Baker. Popcorn Véritable icône inoubliable des années folles, celle qui fut tour à tour, attention, ou simultanément, attention parce que là je vais citer chanteuse danseuse actrice espionne ambassadrice de mode résistante et militaire espionne Rien que ça euh, espionne.
1: dans la liste j'ai retenu euh... espionne ah, résistante incroyable. militaire
0: Hein Incroyable. On comprend maintenant mieux pourquoi elle a sa place au Panthéon. Oui, clairement. <rire> clairement. Alors, notre histoire commence un matin de juin 1906, un jour comme il y en a beaucoup d'autres dans le Missouri américain. Pourtant, ce jour a vu naître un bébé qui deviendra une icône pour des générations entières. Nous sommes donc le 3 juin 1906 et dans la maison des McDonald's, une petite fille aînée. On l'appellera Freda Joséphine Baker, stipule sa mère, une afro-américaine, en berçant le bébé dans ses bras. Mais Freda Josephine Baker a son tempérament. Elle vit avec passion, et sa passion à elle, c'est la danse, depuis toute petite. Dès 1920, elle fait partie d'un groupe de danse de rue, mais bon, le Missouri, franchement, pour se faire connaître, c'est pas le meilleur endroit. Donc, ni une, ni deux, elle décide de monter à New York, et pour dire euh, qu'elle a eu de la chance, notre jeune danseuse, elle va vraiment avoir de la chance. Elle y rencontre Caroline Dudley-Regan, qui n'est autre qu'une dénicheuse de talent avant l'heure, et convaincue que la jeune fille est un énorme potentiel, elle l'emmène, alors non pas en Amérique, mais elle l'emmène à Paris. Au revoir, les États-Unis, et bonjour, la France, pour cette jeune fille d'une vingtaine d'années euh, seulement. Et puis bon, bah on prend Paris, hein, parce qu'à l'époque, je crois qu'on connaissait pas trop le reste de la France. Encore aujourd'hui, évidemment. <rire> et c'est là euh, l'enthousiasme général des Parisiens. Il crie son nom, casse des fauteuils, et ah non, ça c'était du Johnny. Enfin bref, elle est quand même <rire> adulée pour euh, les années 20. Joséphine Baker devient la star montante de la revue Nègre. Oui, bon, tu as bien entendu, revue Nègre. C'est un nom de revue qu'on n'utiliserait plus trop aujourd'hui. Plus du tout, d'ailleurs. Euh, oh, si, le... Mais euh, nous étions dans les années 20 c'était une autre époque, d'autres coutumes on va pas... Voilà. On va pas... Maintenant, on peut crier au scandale, mais on va pas C'est pas trop. un beau mot quand même. <rire> pas du tout. Donc, petite interruption spéciale dans cette revue. Euh, je vais vous parler un peu de la revinaigre, du coup. Donc, c'est lié à l'émergence de la musique dite jazz en France. Elle débarque à Paris quelques mois avant la fin de la Première Guerre mondiale via les jazz bandes composées des soldats américains qui influencent les musiciens français, des poètes comme Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, mais aussi des peintres avant de devenir la coqueluche des dancing, ancêtres des boîtes de nuit pour ceux qui ne savaient pas, parisiens, à travers sa Danse, magnif euh, cette danse magnifique et pleine de joie, qui est le Charleston. Voilà, donc c'était un, 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 un petit parenthèse. Joséphine Baker devient alors princesse incontestée de cette revue, et faut dire qu'elle travaille beaucoup aussi pour se faire aimer.
1: Ravie, ma savane est belle, mais à quoi bon Ce qui
0: mon c'est le seul. Paris, Paris, tout entier. Voilà. Dire qu'elle a déclaré son amour à Paris, clairement, donc on peut comprendre pourquoi elle est aimée de tous. Donc, c'est bien la voix de Joséphine Baker que l'on qu vient d'entendre. Euh, sa grande chanson, son grand succès, reste donc J'ai deux amours, écrit par Geo Cogger et Henri Varna et composé par Vincent Soto. Alors, je ne connais pas du tout euh, qui sont ces hommes, mais la chanson, elle, un petit peu. En même temps, euh, comment en vouloir donc à cette américaine qui, dans une chanson, livre sa déclaration à Paris On ne peut pas lui en vouloir. Elle est magnifique. Pop Donc, récapitulons. Son talent, le chant, la danse, son amour, son pays et la France. En gros, et je dois te dire qu'elle l'aura prouvé qu'elle adore la France. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Béguer met sa passion à contribution du bien-être militaire en chantant pour les soldats alors au front et ce n'est pas tout car oui, ce serait trop simple. Franchement, en 1939, elle devient la 007 de l'armée française, agente de contre-espionnage français. Ça fait rêver quand même. Incroyable. Et du coup, elle fréquente la haute société parisienne. Bah oui, il hein, faut bien avoir des. des euh, voilà, James Bond ne serait pas James Bond sans la haute société britannique. Puis elle se mobilise aussi pour la Croix-Rouge. Après la bataille de France, elle s'engage le 24 novembre 1940 dans les services secrets de la France libre, jusqu'à la libération de la France, mais aussi du coup en Afrique du Nord où euh, elle militera beaucoup. Et puis, durant la guerre, ses missions, ce n'étaient pas non plus les plus basiques, euh, comme couper les fils pour faire sauter un pont. Euh, si vous avez vu la 7e compagnie, vous saurez de quoi je parle. <rire> elle est connue de tout pour utiliser ses partitions musicales, euh, pour dissimuler des messages, par exemple, quand on dit que l'art est au service de la liberté. Hein, voilà. <rire> Sinon, elle cache des microfilms contenant une liste d'espions nazis dans son soutien-gorge au milieu d'une mission à destination de Lisbonne. Enfin bref, enfin, c'est un roman d'aventure. Elle s'engage aussi dans les forces féminines de l'armée de l'air, où elle est nommée sous-lieutenant, et elle fait même le débarquement de Marseille en octobre 1944. Incroyable. Après la libération, elle poursuit ses activités pour la Croix-Rouge et chante toujours pour les soldats et résistants près du front. Ses activités durant la guerre lui vaudront la médaille de la résistance française et les insignes de la Légion d'honneur, ainsi que la croix de guerre 1939-1945. Et j'ajouterai à cela, heureusement <rire> qu'elle a tout ça, parce que, vu ce qu'elle a fait. Mais sa vie ne s'arrête pas là, elle devient la première ambassadrice de mode de la France de l'après-guerre. Elle va s'engager dans les luttes contre les ségrégations raciales aussi, donc, euh, que ce soit aux états unis en France, en Espagne. Enfin euh, bref, un peu partout, et, euh, et elle, elle minute beaucoup, j'ai pas eu le temps vraiment de me plonger à fond euh, dans tout ce qu'elle a fait, et j'aurais pas pu vous le dire parce que ça aurait été vraiment trop long, mais, euh, mais c'était une femme, euh, un, un vrai couteau suisse, enfin je, voilà. Mais bon. Bien que la vie publique de Josephine Baker soit un véritable roman d'aventure, sa vie personnelle c'est un peu plus compliqué. Après une grossesse à l'issue de laquelle elle accouche d'un bébé mort-né, elle,
1: contracte...
0: oh, ouais. elle contracte une grave infection post-partum et doit subir une hystérectomie d'urgence.
1: Oh, Donc en fait, on lui retire euh, tout l'utérus. Enfin tout l'appareil. Du... Enfin, euh... voilà.
0: Donc elle ne peut plus avoir d'enfants. Euh... Enfin, par voie naturelle. <rire> oh voilà, C'est triste. Et à l'époque vu qu'on connaissait pas encore tout ce qu'on connaît maintenant en trucs scientifiques, mais alors elle se laisse pas démonter par ce temps enfin, Si elle a
1: bien sûr un mouvement... Ah, forcément euh, voilà. une période euh, difficile oui, mais,
0: mais en, en 1947, elle épouse Jo Bouillon et achète en sa compagnie un château euh, le château d'Emilande en Dordogne dans lequel elle vit depuis 1960. 69, non alors 1939 plutôt <rire> <rire> c'est moi qui voilà mais du coup ouais, elle a acheté le château d'Emilande qui est un beau château qu'on peut visiter d'ailleurs je vous le recommande à fond d'aller le voir donc c'est en Dordogne euh, c'est vraiment, euh, pff, féérique, enfin c'est féerique là-bas Est-ce que
1: c'est -ce est un musée du coup pour elle aujourd'hui euh, Est-ce que c'est euh, -ce un... est centré sur le fait qu'elle l'a oui, acheté
0: que, euh, Alors oui et non parce qu'en fait elle va le perdre euh, mais ça du coup je ne voilà, peux plus aller au fond des choses parce qu'il y a c'est une histoire, mais voilà. Mais d'où un château à deux, bah, ça fait beaucoup de chambres libres, quand même. Ça fait de l'espace, ouais. Du coup, notre résistante, notre sous-lieutenant de l'armée de l'air, notre chanteuse de revue, a décidé d'ouvrir son château et son cœur à 12 enfants de toute origine, qu'elle appellera du coup la tribu arc-en-ciel.
1: Oh, c'est magnifique. Si Genre
0: là, c'est. Voilà. Et du coup, tu, quand, quand tu visites le château, euh, pour, bah alors moi, je ne l'ai visité qu'en photo parce que c'est mes parents qui l'ont visité, mais tu as vraiment l'impression, enfin, tu as encore l'intérieur, tous les décors, tous les meubles qu'ils avaient, euh, la chambre d'enfant, comment c'était, les jouets. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment un truc plein de vie. Bon, Netflix, tu nous fais quand une série sur sa vie, là parce Ouais, j'allais dire. Parce que franchement, ça mérite rien. C'est une série d'aventure là, Un biopic, là. Je, bon, je m'arrête là, euh, que je pourrais parler pendant des heures. Euh, voilà, j'ai pas le temps, moi <rire> Bon, euh, mais si vous voulez en savoir plus, moi, je vous conseille la bande dessinée de catel et boquet Mais euh, du coup, on veut le mettra sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une bande dessinée qui est... Donc, en fait, c'est sa vie en bande dessinée. Oh, C'est génial. Ça. Donc, bon, c'est un pavé de 500 pages, mais c'est une bande dessinée. Du coup, c'est vraiment euh, chouette à, à lire. Et, euh, et du coup, Cate et Boquet ont fait en fait toute une série de bandes dessinées sur euh, des femmes qui ont fait euh, qui ont fait l'histoire. Donc il y a la première réalisatrice de cinéma, il y a elle, il euh, y a Joséphine Baker, mais il y en a encore plein d'autres. Et du coup, euh, moi, je vous la conseille vraiment parce que je ne connaissais pas du tout Joséphine Baker avant. Bah,
1: moi non plus, là tu euh, m'en apprendre. Euh, hein.
0: bah, avant le fait qu'elle soit qu'elle soit nommée pour rentrer pour, au Panthéon. Au Panthéon ouais. Et du coup, euh, là, c'était vraiment mais quelque chose. Enfin, euh, je l'ai lu, j'étais mais ébahie vraiment ébahie
1: bah, pareil euh, là de ce que, tout ce que tu viens de nous apprendre <rire> incroyable du coup et on vous mettra ouais.
0: tout sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur la dénomination donc pop besoin radio et j'espère que du coup que ça t'a plu bah,
1: j'ai là je pourrais en parler encore pendant longtemps tellement <rire> c'est incroyable mais euh, malheureusement nous manquons de temps mais euh, mais c'est vraiment une vie euh, que je connaissais pas c'est une vie qui mérite d'être racontée et vraiment pendant loup. que tu étais en train de raconter tout ça j'étais en train de me dire mais pourquoi il y a pas eu de biopic pourquoi il y a pas eu de série pourquoi... <rire> C'est vraiment la mode, en ce moment, de faire des, des films, en des plus, biopics. c'est vraiment euh, Ça ça marcherait de ouf. C'est une vie incroyable qu'on connaît euh... que trop peu, finalement, parce que voilà, moi, je n'étais pas au courant. Et... Et, euh,
0: et puis surtout, ben, euh, moi, je parle de biopics, là, sur cette vie-là, en série et pas en film, parce que en 2 mm h -hmm. tu ne peux pas expliquer tout ce qu'elle a ouais, fait. Bien sûr. Et euh, une série, moi, je y a, mais il y en a tellement, après, des, des gens qui ont fait l'histoire qu'on ne connaît pas, et, et finalement, qui, auront, qui auraient le droit à avoir cette série. Alors... Mm -hmm. euh, eh ben, il faut se documenter, oui, mais euh, ça ne fait pas tout. Et je pense que pour ouvrir ce genre de, mm, ce genre de thème et ce, ces personnages au plus grand, au, au grand public c'est une façon, euh, voilà. Donc
1: ouais. Netflix, on vous attend. Je suis totalement <rire> d'accord. Mais euh, une bande dessinée, c'est bien aussi, donc euh, je ouais. regarderai ça. Et en tout cas, merci Marie euh, pour nous avoir fait découvrir cette personne incroyable qui est Joséphine Becker, que je ne connaissais pas et que si certains des auditeurs ne connaissaient pas non plus, ont eu plaisir à découvrir. <rire> euh, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission et comme l'a dit Marie tout à l'heure, euh, suivez-nous sur le réseau, donc euh, Instagram, Facebook, arrobaspopcorn.radio et on se retrouve très bientôt. Popcorn